0: Hola y bienvenidos al podcast de Turishops, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavier Corbe, Head of Client Success de Turishops, y hoy tenemos como invitado a Juan Apresa. Él es Corporate Talent Manager Director de Palladium. Bienvenido, Juan.
1: Gracias, Javier. Muchas gracias.
0: Oye, Juan, eh, por tercera cuarta vez, <ríe> digo esto porque así ya yo creo que, que, que bueno, estos son... Eh, situaciones del directo, me gustaría antes que nada eh, comentar contigo y empezar por el principio que es ¿cuál es tu historia Juan? Eh, cuéntanos, por favor.
1: Soy nacido y criado en Sevilla eh, donde cursé eh, la carrera de, de psicología y donde ya desde entonces me, me decanté por todo lo que era psicología social para, para encauzarme hacia los recursos humanos. Desde, desde el principio tuve muy claro que me gustaba esa parte de, relacional de la psicología, pero también tenía ya un ojo puesto en todo lo que era el mundo empresarial. A partir de ahí me moví a Madrid, realicé un máster en, en recursos humanos y, y dirección eh, y empecé a, a combinar eh, experiencias siempre dentro de lo que podríamos llamar parte soft de los recursos humanos en todo lo que fue selección, atracción, formación, comunicación interna, etcétera. Uh -huh. eh, estaba viviendo bastantes años en Madrid, Palma de Mallorca, estuve un tiempo fuera y ahora estoy en Ibiza
0: Claro, y además eh, en este caso, y lo comentábamos antes, ¿no? en, decidiste enfocar tu carrera hacia los recursos humanos por, Porque te encantaba la parte relacional y combinar esa parte relacional con empresa eh, ¿Y qué es lo que más te enamora de este sector, del sector turístico?
1: Bueno, de sector turístico, yo creo que después de haber pasado además por, eh, por, todo, por todo lo que ha sido otros proyectos de consultoría y demás, lo que te podría decir que lo que más me gusta de todo es precisamente esa energía con la que, con la que se vive todo, esta actividad, esta parte en la que el contacto entre las personas y demás siempre, siempre suponen un valor añadido. Esta parte en la que creamos la experiencia en el cliente, en el que creamos recuerdos, en el que creamos esos vínculos emocionales en cada una de sus visitas y demás y cómo siempre estamos innovando y luchando por intentar perfeccionar todo esto.
0: Totalmente de acuerdo eh, y suscribo todo lo que dices y, y no solo eso sino que además, claro, llevando tantos años dentro de, de este sector, seguro que tienes mil experiencias, eh, cuéntanos alguna que, que, que se te ha acabado grabada
1: solo puedo pensar en COVID. Claro. Pero bueno, creo que ha sido una, que es no ha sido, por desgracia, es sigue siendo una, un contexto que nos está demandando por, nuestro, por parte de todos, flexibilidad, adaptabilidad, eh, se ha convertido en un book exponencial y yo creo que, que precisamente ha demostrado que, que aquello a lo que llamamos soft skills no son realmente tan soft y que y que aparte de todo lo que son competencias técnicas que nos pueden permitir destacar en cada posición, se, se han al final configurado como algo fundamental para hacer frente precisamente a este tipo de situaciones.
0: Claro, y además eh, en este momento pues eh, es evidente que, que, que el papel ¿no? de Recursos Humanos eh, ha tenido que, que, que ejercer ¿no? un rol súper importante, pero no solo en este momento. ¿Cuál crees que es el, el mayor papel de un departamento de Recursos Humanos?
1: Bueno, yo creo que yo esto lo, lo, tengo, lo tengo muy claro. Recursos Humanos debe ser un partner estratégico de, del negocio. Yo creo uh -huh. que mientras las empresas estén formadas por personas y esas personas sean quienes diseñan planes estratégicos, misión, visión, valores de la compañía, serán estas personas las que supongan un valor añadido en cuanto a impacto en el negocio final. Y en tanto en cuanto esto sea así, la misión de Recursos Humanos será, será fundamental.
0: Claro, y además... Hablabas de, de, de misión, de visión, de, de, de valores, ¿no? ¿Cómo, cómo, uno, ¿cómo describirías primero la cultura organizacional de Palladium? ¿vale? Y, y luego, ¿cómo de importante es para ti la cultura organizacional en una empresa?
1: Bueno, yo creo que la cultura lo marca todo. Por eso cada empresa que necesita un cambio realmente, un cambio en sus tripas, en cambio, se, se embarcan en, en empresas transformacionales que les consume tiempo y dinero, porque es una necesidad. Claro. Eh, si te tuviera que describir la cultura del momento en Palladium, te, te lo describiría con ese término, transformacional. Es una empresa en constante cambio y lo más importante, con voluntad de cambio. Y que se encuentra siempre mirando la, la más alta profesionalización. Uh -huh. Y es un contexto en el que yo, por ejemplo, me siento, me siento muy cómodo. Y creo que está predicando con el ejemplo, está trayendo profesionales de diferentes sectores, está dejando hacer a esos profesionales que, que se van incorporando. Siempre, siempre, como te decía, teniendo en mira el, el, el profesionalizarnos cuanto más.
0: Y aparte de esto, lo que hablamos, ¿no? Y, y lo hemos hablado más de una vez. Ahora hablabas de, del, del momento COVID, ¿no? De, de la situación uh -huh. que estamos viviendo, del gran desafío que estamos viviendo. Eh, ¿Cuál crees que será el, uno de los mayores desafíos para este sector en los próximos años?
1: Uf, pues mira, te voy a decir algo muy obvio y que puede parecer una obviedad, pero será, será lo que necesitemos buscar. Necesitaremos recuperarnos, eh, poder alcanzar una curva constante de recuperación y, que, y, y salir de un contexto en el que estamos recibiendo varapalos de un sitio y otro de manera continua. Lo que sí tengo claro es que no se pueden tomar medidas eh, que se han puesto en marcha para paliar una emergencia, para solucionar algo que se instaura en el medio plazo. Eso está claro. No, no quiero entrar aquí en nada de discusiones ni políticas ni de gobiernos, pero sí uh -huh. claro que ningún remedio, como te decía, que se pone en marcha como un sistema de emergencia sirve para poder solucionar algo instaurado en el medio plazo. Eso, eso está clarísimo.
0: Totalmente. ¿Y cómo, cómo afrontáis esos desafíos, tanto tú personalmente como, como desde Palladium?
1: Bueno, yo creo que, que aprovechando lo que, lo que cualquier contexto por negativo que parezca eh, te puede ofrecer, saber encontrar la oportunidad. Por ejemplo, ¿para qué creo yo que ha servido este contexto tan negativo? Pues bueno, nos ha servido para pararnos a analizar todo aquello con lo que podemos maximizar nuestros beneficios cuestionarnos de nuevo, tenemos los procedimientos adecuados, tenemos los procesos adecuados, el mayor valor que puede tener un líder dentro de una organización es saber aprovechar esa oportunidad y saber verla.
0: Claro, y ahora hablas de, de, de liderazgo, eh, ese liderazgo que ahora mismo aflora, ¿no? Porque es que todo el mundo necesita tener una, ref, una referencia viendo la inestabilidad y, y lo cambiante que es todo, ¿no? ¿Cómo crees que debe ser ese líder dentro de recursos humanos, Juan?
1: Así es. Bueno, nosotros eh, a través de nuestro programa de Palladium Way fijamos además las características que esperamos en un líder en un líder paladin, una persona que debe ser coherente, debe ser humilde, debe ser empática, debe ser democrática, debe saber identificar los miembros de su, de su equipo y desarrollarlo en función de su perfil. Sobre todo, sobre todo, si te tuviera que elegir una, una cualidad ...te diría que debe ser un desarrollador de equipos... ...porque el ser un desarrollador de equipos... ...es como esta gran competencia Cluster... ...que encierra otras tantas... Y que, ...y que te dice mucho, ¿verdad?... ...que sabe dar oportunidades... ...que es democrático... ...que sabe aprovechar... ...todo lo que son los atributos de cada uno... Eh, ...yo creo que hay una cosa muy clara... ...que es que cuando bajo un líder no crece nada... ...el problema no está debajo.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo y además... Eh, ...en este caso... Hablamos de un líder democrático, empático. ¿Cómo hacéis luego, eh, o mejor aún, eh, qué consejos le darías ¿no? a, a, a un estudiante que está ahora en la carrera de turismo y, y que quiere formar parte de, de Palladium?
1: Bueno, yo le diría que, que aunque el contexto no es el más favorable, que si tiene pasión por lo que hace, aguante. Porque este contexto pasará, pero uh -huh. su pasión no pasará. Y en cuanto esto pase, lo, a cualquier persona con talento, con pasión, lo, lo estaremos esperando con los brazos abiertos.
0: Súper. Y además, eh, bueno, teniendo en cuenta ¿no? esa persona que, que sigue apostando por este sector, que tiene esa pasión, que va a, y está a punto, no, se está vistiendo para ir a una, a una entrevista de trabajo, ¿qué tres consejos le darías desde tu punto de vista? Además, con toda la experiencia que has tenido también eh, en, en los distintos campos dentro de, de Recursos Humanos.
1: Pues mira, yo lo primero que le diría es que se la, se la preparara, hiciera los deberes, eh, siempre fuera con, con todas las reseñas, con toda la investigación previa referente a la posible empresa contratadora, Ajá. que contestara lo más concisamente posible, porque ya sabes, cuanto más hablo, más probabilidades tengo de, de meter la pata en un sentido u otro ¿Sí? y sobre todo que fuera honesto que sea honesto, porque un candidato al fin y al cabo nunca va a conocer lo que, lo que una empresa está necesitando. En cuanto nos metemos en el campo, de, en el mundo de los perfiles, eh, tú puedes ser que creas que, que el perfil... Eh, deseable es aquella persona que sea un impulsor, por decirte algo, pero resulta sí. que dentro de esa dinámica de equipo que se ha establecido, la empresa lo que está buscando precisamente es un perfil que sea un finalizador, por decirte algo, o en el que hay un impulsor clave. Lo que necesito es un perfil analítico, un perfil que me vaya desarrollando, pues bueno, todo lo que, lo que podría aportar de acorde a su preferencia conductual, ¿vale? Pues entonces, vale. Eh, no... No, no, no hay necesidad de mentir ni intentar maquillar nada, porque tú, tal como eres, puede ser que sea la opción perfecta.
0: Súper importante, porque además has hablado de esa preparación, de ser conciso, de, de ser honesto. Esto es para esas personas que se están preparando para, para la entrevista. Entonces, para ti ya definiendo, ya yendo muy al detalle, ¿cómo es para ti el candidato idóneo? ¿Qué debe tener?
1: Bueno, yo te diría que la búsqueda del candidato idóneo comienza con teniendo una responsabilidad compartida, digamos. Es uh -huh. un trabajo conjunto y comienza por parte de la empresa sabiendo delimitar correctamente el perfil que busca. Okay. Y siendo muy consciente uh -huh. que el candidato perfecto no existe. Uh -huh. Cualquier persona que de, de la, de, del mundo de los recursos humanos sabe que que es muy raro, bueno, te diría, es imposible encontrar una persona que al mismo tiempo sea social, sea analítica, sea un impulsor, sea un director, tenga esa parte más vinculada a los valores, todos nos movemos, según una serie, te diría, de preferencias conductuales marcadas por niveles de interacción. Uh -huh. Entonces, todo comenzaría por tener muy clara qué es lo que yo busco como empresa. Y a partir de ahí, ¿qué le reclamo a este profesional que, que, viene, a verme, que viene a verme en entrevista?
0: Uh -huh.
1: una vez esto lo tengo delimitado una vez esto lo tengo delimitado pues tener muy claro también cómo realizo las preguntas claves cómo, cómo lo enfrento a momentos de la verdad, cómo soy capaz de crear un ambiente en el que sea capaz de extraer todo lo que es la experiencia de esa persona pero visto desde un, mundo de, un punto de vista muy dinámico, muy, exper muy experiencial qué, qué experiencias ha enfrentado cómo las ha superado, con qué herramientas cuenta y con, cuando hablo de herramientas me refiero hasta técnicas y no técnicas.
0: Uh -huh. Es decir, técnicas personales para poder salir, digamos, de esas situaciones concretas que ha tenido en su día a día en, en experiencias pasadas.
1: Correcto. Sí, afrontarlo desde un punto de vista más competencial. Pero yo iría más allá. No se trata solo de una, de una entrevista competencial, sino una entrevista más experiencial. Uh -huh. Porque eso te dará, como te digo, no solo su... ...su background técnico... ...con todo lo que tiene que ver con competencias técnicas... Eh, ...referidas a su rol... ...sino también te dará todo aquello que bueno... ...prefiero llamar no técnico antes de soft skills... ...porque como te decía antes... ...se está demostrando que, que no son tan soft.
0: Claro y además... Eh, ...es lo que hemos hablado tú y yo más de una vez... no ...que, que, que al final las hard skills... Eh, ...se vuelven... ...en ese sentido ya... Eh, ...algo obligatorio no para el puesto... ...y ya desde el punto de vista de selección... Se, ya se intuye que si estás poniendo y has hecho el trabajo como tú bien decías ¿no? sabiendo acotar muy bien el perfil y la job description está muy bien hecha eh, ya se parte desde la empresa de que si aplicas esos hard skills eso que se pide ya se debe tener ¿no?
1: Así es, eh, no, no quiero que se me entienda mal porque no, no es eso, uh -huh. pero lo podríamos asemejar a lo que serían más factores higiénicos. Vale. Por supuesto que tú puedes marcar un, un valor añadido claramente desde un dominio técnico, por supuesto que sí, pero cuando entramos en un contexto como ahora, cuando existen tan buenos candidatos, cuando yeah. la, la, la oferta es tan altísima y te encuentras con perfiles tan buenos, normalmente la experiencia lo que me está diciendo es que ese valor añadido lo está marcando precisamente esas soft skills es lo que me dice la experiencia ¿eh? por lo que te digo, porque estamos en un contexto en el que por suerte o desgracia abundan los muy buenos profesionales
0: Pues oye, eh, Juan eh, de verdad con esto terminamos el capítulo del podcast de hoy, eh, la verdad es que te agradezco muchísimo eh, tu participación gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo y a los que nos estáis escuchando no olvidéis suscribiros al podcast de Turijobs el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España y compártelo si te ha gustado muchas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference